0: bienvenidos en este fin de semana caliente un nuevo fin de semana un nuevo invitado aquí en el estudio de Dragon Digital Radio acompañándome y esta vez el invitado que tengo aquí en el estudio conmigo es un invitado que realmente me, me gusta mucho tenerlo aquí en mi estudio me gusta mucho su compañía eh, por dos razones primero porque es de mi país de ecuador y es el representante, en realidad, digámoslo así, de nuestro país aquí en, en Washington, D.C. Entonces, es un gusto para mí darle la bienvenida al señor cónsul del Ecuador, el señor Eduardo Calderón. Eduardo, bienvenido aquí a los estudios de Dragon Digital Radio.
1: Muchísimas gracias, estimada Chris, y gracias también a Dragon Digital Radio. Es una gran oportunidad de poder dirigirme tanto a ustedes, cuanto a toda la audiencia, los radioescuchas y todos los internautas que se dirigen a, a buscar información y estar en contacto con toda la comunidad en Washington, D.C. y espero que en los demás estados en los cuales tengo yo jurisdicción, como son Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia y Washington, D.C.
0: Entonces, cubre un área bien grande como todos los que están escuchando y yo sé que nuestra radio es por internet y nuestra radio llega de pronto a todo el mundo y habemos muchos ecuatorianos que estamos en diferentes partes del mundo y de pronto algunas de las cosas de las que vamos a hablar con Eduardo hoy no se aplican en su consulado, pero hay otras cosas que de pronto sí coinciden, que son eh, elementales en todos los consulados en todo el mundo. Entonces, eh, cuando escuchen esta conversación, si usted está en Europa de pronto, yo les invitaría a que vayan y visiten al consulado eh, que busquen el consulado más cercano a ustedes y establezcan esa relación, establezcan ese diálogo con el señor cónsul y se enteren de que de todas las cosas que el consulado hace, porque tenemos una idea equivocada, creo a veces yo de, del consulado y conociéndolo a usted, Eduardo, y su labor y su actitud también dentro del consulado, el eh, consulado, le he comentado yo fuera del aire algunas veces que me gusta muchísimo su labor, el, el, la imagen que está dando y, y la, la unión que en realidad está creando entre nosotros los ecuatorianos de aquí mediante su labor con el consulado. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso ya más adelante en el programa, pero quisiera en realidad empezar conociendo un poquito más de quién es Eduardo Calderón, de por qué Eduardo Calderón está metido en lo que es el consulado, cómo llegó hasta allá, eh, porque no todos son cónsul, ¿verdad? No todos llegan a ser cónsules y yo pienso que hay algo innato tal vez en usted o algo que en algún momento, mientras usted estaba joven decidiendo qué carrera quería hacer, qué, qué labor quería cumplir, eh, lo llamó y dijo, no, me quiero meter por este ámbito de acá porque quiero llegar a hacer esto. Entonces, cuéntenos un poquito primero de dónde es originario, de qué, de, de qué parte del Ecuador y un poquito de su carrera, cómo ha llegado hasta, hasta hoy Washington, D.C. Con
1: mucho gusto, Cris. En primer lugar, yo soy nacido en la ciudad de Quito uh -huh. hace ya algunos años, de modo que eh, sí, estoy muy orgulloso de estar en el sitial en que me encuentro ahora, luego de haber estado 44 años ya en el Servicio Exterior de la República del Ecuador, a donde ingresé como auxiliar del Servicio Exterior sí. en los rangos donde debe comenzarse para ir adquiriendo experiencia, por supuesto. Sí. Y luego de eso iba evolucionando y avanzando en la carrera a lo largo de todos estos años. Y por supuesto se ingresa a esta carrera, que es el Servicio Público, por una vocación uh -huh. y también uno va adquiriendo una pasión por todo lo que son las relaciones internacionales la actividad diplomática y la actividad consular. en La actividad consular, por supuesto, está más enfocada hacia un servicio y un contacto directo con la comunidad para tratar de servir los intereses de la comunidad y también para proteger y cuidar de las personas en movilidad. Entonces, esto me ha dado a mí una gran oportunidad y una gran experiencia, y estoy haciendo uso de ella para tratar de volcarme a insertarme en la comunidad de ecuatorianos de los cinco estados, si incluimos a Washington DC como un estado Ajá, también, sí. aparte que es, es un distrito válido. federal. <risas> sí, eh, estoy tratando de insertarme y estoy tratando de llevar a través de mi persona el consulado hacia los migrantes y hacia las personas de movilidad, porque hay muchos de ellos que a veces por la situación sui generis en que se pueden estar eh, que se encuentran o pueden estar afrontando, resulta que a veces tienen incluso temor de acercarse Correcto. o llegar a las oficinas consulares, porque, claro, más a más ahora que estamos con estos anuncios gubernamentales que se han hecho acá, pues se les ha exportado muchas inquietudes a ellos. De modo que la idea y el concepto y el interés que yo manifesté hace un año que yo llegué a Washington, D.C., pues creo que ahora tiene aún mucho más peso y más validez, y me motiva mucho más, de el hecho de llevar hacia ustedes, hacia la comunidad en los, todos los estados, un mensaje, llevar a que conozcan los servicios que ofrece el Consulado del Ecuador, a llevarles un mensaje de eh, solidaridad, de preocupación por los migrantes, por todos aquellos que por alguna razón tuvieron en algún momento que emigrar, que salir, allende las fronteras para buscar nuevas oportunidades, para afrontar todas las necesidades y los retos de las familias de cada uno de ellos. De modo que por eso yo estoy haciendo un esfuerzo en mis horas libres, estoy haciendo un esfuerzo en mis días de descanso, tratando de viajar por todos los estados en donde tengo mi jurisdicción para realizar conversatorios con la comunidad que obviamente quiere asistir luego de que las convocatorias y las invitaciones que hago por la red que tenemos en el consulado. Y lo que yo eh, estoy haciendo es llevarles, como les digo, un mensaje y darles a conocer qué puede ofrecerles del consulado a todas las personas que por una u otra razón no están enteradas de cuál es la verdadera labor del consulado o cuál es la verdadera labor que tiene un cónsul, Allá, más allá de su espacio en las oficinas y de las actividades que pueden ser notariales o de registro civil. Yo creo que mi función, he tratado al menos de que vaya más allá, preocuparme, visitar a las personas privadas de libertad, visitar a los centros de detención de todos aquellos migrantes o personas de inmovilidad que han sido detenidos y se encuentran en centros de detención, al menos en los estados de mi jurisdicción, y llevarles, una luz de esperanza, hacerles un acompañamiento, en unos casos, en los otros, tratar de buscar que se agiliten sus procesos, sean procesos de de, de deportación, si es de unos casos, o sean los procesos de asilo como piden otros, y tratar de estar siempre pendiente de ellos por si requieren al, al, algún tipo de ayuda efectiva del consulado. Uh -huh. De todas maneras, esa es la idea más o menos general que me tiene aquí y que me tiene ahora en este estudio, porque yo tengo la ilusión de que con estas palabras y con estas ondas pueda llegar a la mayor parte de ecuatorianos y hacerles saber que nosotros somos la nación ecuatoriana allende de las fronteras patrias, que nosotros continuamos trabajando por nuestro país, que nosotros tenemos que unirnos, colaborar, coadyuvar y brindarnos apoyo y solidaridad unos a otros porque tenemos que fortalecer la ecuatorianidad y nuestra nacionalidad en el exterior. Nosotros ahora tenemos do la doble nacionalidad uh -huh. y tenemos, por supuesto, siempre subyace nuestra nacionalidad ecuatoriana aunque ustedes hayan obtenido otro tipo de nacionalidades en cualquier país, de modo que Ahí estamos, para ayudar a todos los ecuatorianos que requieran de una asistencia del consulado.
0: Y me gusta muchísimo lo que acaba de decir Eduardo, porque... Por ejemplo, mi experiencia eh, anti en, en años anteriores es el consulado es únicamente el lugar al que yo asisto el momento que necesito un pasaporte o que necesito registrar a mis hijos para que obtengan esa doble nacionalidad de la que nos hablaba. O sea, el momento en que yo tenía trámites que fueran de alguna manera relacionados con el Ecuador y nada más. Entonces era como una, un, una entidad aislada. Totalmente separada de la comunidad que únicamente estaba ahí para cumplir con esas labores eh, consulares que nos decía usted, ¿no? Que son muy válidas y son muy necesarias y nos ayudan cuando necesitamos poderes legales, cuando necesitamos tantas cosas. Pero eh, se ha sentido eh, en este último año con su presencia un cambio, un cambio en esa actitud y una apertura en realidad donde a uno le da gusto y le da como confianza poder llegar al consulado y saber que si tengo una pregunta que de pronto va más allá de esas de esos trámites consulares, vamos a tener una mano que, que dice ok, mira, de pronto yo no tengo y nosotros no ofrecemos esos servicios, pero ¿sabes qué? por aquí te puedes ir, puedes hacer esto por acá, entonces hay como una apertura, hay una, una, una puerta abierta en realidad para nosotros los ecuatorianos y así lo siento yo y porque he conversado con varias personas que, que son eh, residentes de aquí de esta área, eh, sienten lo mismo, y entonces eh, Lo
1: que me enorgullece sí, y yo me le alegra sobremanera, por supuesto, sí, porque sí, ese sí. es mi propósito.
0: Y le agradezco bastante porque o sea, ahora ya no es extraño el, el consulado, ahora ya no es extraño, ya no es de esa entidad allá formal, a la que por poco ya había que ir vestido de gala para poder que, recibir servicios, ¿no? Entonces, adentrémonos un poquito más, Eduardo, porque hemos, hemos dicho ya cuál es su misión como cónsul, pero dentro de esa misión, como usted bien lo ha dicho existen ciertos servicios, existen ciertas cosas que quiere decir, entonces una aclaración que yo quisiera empezar a hacer es una distinción en realidad entre lo que es la embajada y lo que es el consulado, porque muchas veces se utiliza intercambiando el, el un término como el otro, yo voy a la embajada, yo voy al consulado, tengo que ir a la embajada a hacer lo del pasaporte, o tengo que ir al consulado, entonces como que no entendemos bien la función que tiene cada una de esas entidades, no sé si nos puede Aclarar ahora.
1: Voy a procurar ser lo más sencillo y claro posible en la explicación. De todas maneras, pues la embajada, por supuesto, es una representación política del gobierno nacional ante otro gobierno, ante el Estado receptor. Y esa representación política pasa por el ejercicio de todas las labores que conlleva la diplomacia. Se trabaja sobre temas de cooperación, se trabaja sobre temas legales, se trabaja sobre temas de interés bilateral, y eso a nivel ya, de relacionamiento político-diplomático. Okay, gubernamental, el, digámoslo exactamente. así. Exactamente. Okay. El consulado, si bien está acreditado también ante el gobierno receptor y trabaja, en base a una autorización concedida por ellos a que estemos como consulados. Claro, acá. No, correcto. Eso depende más de un relacionamiento, de una preocupación permanente con y un trabajo permanente con la comunidad, okay. con, con el migrante, con la persona que ha decidido vivir fuera de las fronteras patrias. Porque esas personas... Son Ecuador también. Esas uh -huh. personas son nuestra nación en el exterior y tenemos que fortalecerlas. Y para eso siempre se requiere de muchos servicios porque toda esa comunidad a veces tiene todavía intereses y tiene gestiones que realizar en el país, claro. pero no tiene quien las haga eventualmente o no tiene posibilidades de ir uh -huh. para resolver personalmente los problemas. Y para eso está también el consulado. Por eso es que existe el otorgamiento de poderes, para eso existen las autorizaciones de viaje, las autorizaciones de salida, todo ese tipo de trámites, incluso los trámites de, de registro civil para inscripciones de nacimiento, de defunción, de homologaciones a veces de, de poderes para homologación de matrimonios en el registro civil del Ecuador, y todo ese tipo de trámites. Pero más allá de eso, el consulado también tiene por trabajo, al igual que lo tiene la embajada, por supuesto, uh -huh. tiene también labores de promoción turística, de promoción cultural, de promoción de inversiones, de promoción comercial, y todos esos trabajos juntos tiene que desarrollarlos del consulado. Okay. Y es por eso que, por ejemplo, vale la pena decir justamente en la próxima semana voy a estar participando gracias a, a las gentilezas de de la comunidad aquí en Washington que han decidido, por ejemplo, nombrarme como uno de los jueces para el certamen de la de Miss Fiesta eh, DC, que es el, el evento eh, más grande latinoamericano que se realiza anualmente yeah. y por otro lado, también estaré para el 10 de noviembre en otro evento que se llama Miss Quinceañera USA, donde también voy a participar como juez invitado pero me ha dado la oportunidad para Poder poner también unas muestras y promocionar algunos productos de exportación del Ecuador y promocionar a nuestro país, no solo es el hecho de que yo me voy y me siento, sino que aprovecho la coyuntura para poder promocionar nuestro país sus productos, su comercio, sus valores, su cultura, sus tradiciones, etcétera, etcétera.
0: Y eso, me encanta esa labor, me encanta ese lado que usted está eh, eh, demostrándonos del consulado, de que está activo participando, como bien decía, no solamente como persona, como cónsul, como yo, Eduardo Calderón, sino que, como Ecuador. O sea, usted sea persona en realidad, y es la experiencia que yo tengo desde el que lo conocí, que yo soy Ecuador. O sea, yo, sí, mi nombre es Eduardo, pero yo soy Ecuador. Y a donde usted va, siempre lleva su camiseta bien puesta. Gracias. De Como ecuatoriano. Debe ser, todos nosotros, no solo yo. Sí, Por sí, supuesto sí. que sí. De ecuatoriano. Entonces, Eduardo, hablemos un poco, hemos, hemos mencionado unos pocos de los servicios consulares que, que se ofrecen. Eh, no sé si de pronto. Existen generalidades tal vez que le podamos decir a la gente eh, si hubiese tal vez ciertos documentos que cualquier trámite que necesiten hacer deberían tal vez traer con ellos o algo así como algo básico. Porque yo sé que para cada, para cada trámite son requerimientos distintos, son cosas distintas, pero una generalidad tal vez de algo que necesiten siempre presentar en el consulado. Sí.
1: Primero yo comenzaría por hacer una generalidad, como dices tú, Cris. Uh -huh. Para todos los trámites que hay que hacer en el consulado, obviamente tienen que tener un documento válido de identidad original, sea el pasaporte o sea la cédula de identidad del Ecuador. Ok. Ya, punto uno. Punto dos, tengo que decirles también que eh, nuestro consulado, para todas eh, las personas que escuchen o a través del internet esta, esta conversación, eh, tengo que decirles que, nosotros tenemos dos tipos de consulado, hay unos consulados emisores y hay otros consulados que capturan la información y la procesan a través de esos consulados de emisores. Okay. Consecuentemente, si tú vas y pides un pasaporte para ti al consulado del Ecuador en Washington, nosotros capturamos tu imagen, tu información, y la pasamos electrónicamente a nuestro consulado en New Jersey, que es nuestro centro de emisión okay. de un pasaporte.
0: Ustedes no emiten, entonces no imprimen los pasaportes aquí no, en Washington. eso se
1: hace en New Jersey, en el caso del consulado en Washington. Entonces tenemos algunos centros de emisión, y otros solamente de captura de información. Perfecto. En el caso del consulado en Washington, solo es de captura. Hay otros, como por ejemplo la renovación de las cédulas de identidad, pueden hacerla en New Jersey, pero si es la obtención de la primera cédula de identidad, eso ya no pueden hacerlo, ya tienen que ir a hacer los trámites directamente en el país directamente ¿no? en Ecuador, okay así es.
0: entonces y por ejemplo dice que si necesita renovar la cédula lo puede hacer en New Jersey pero ustedes aquí también pueden capturar la información y mandarla a New Jersey para así como los los pasaportes no, o no
1: no solo los okay. pasaportes en el caso de las cédulas tienen que ir personalmente allá a New Jersey okay. o eventualmente a New York o eventualmente a, a, a Queens ¿no? sí
0: Perfecto, entonces, qué buena la aclaración, porque yo sé que a veces eh, nos olvidamos de chequear, por ejemplo, estamos planeando viajar al Ecuador y nos olvidamos de chequear la fecha
1: de, es expiración, muy común. de
0: expiración del pasaporte. Entonces, no es que podemos ir y obtener el pasaporte el mismo día en Washington, D.C., porque ustedes no tienen ahí lo necesario para imprimir. Ustedes sí. únicamente tramitan prácticamente Así el es. proceso. y el
1: procedimiento, ahora, últimamente, el procedimiento en nuestro consulado en New Jersey, sobre el cual obviamente no voy a expresar, ni hablar, porque no es mi competencia ni mi jurisdicción, Correcto. pero el consulado de New Jersey ahora lo hace una vez por semana de modo que el, el que llegue un pasaporte acá a Washington puede tomarnos de alrededor de unos cinco días, ¿no? Ok. Entonces, desde que se tramite eh, el pasaporte, se capture la información y vaya a New Jersey.
0: Así que si están pensando ir a Ecuador para estas fechas navideñas que se nos vienen ya en un par de meses, ya no falta nada para que se acabe el año, eh, revisen la fecha del pasaporte ecuatoriano y hagan el trámite con tiempo.
1: Eso es muy importante porque además los pasaportes para que sean aceptados normalmente en las compañías de aviación Uh -huh. y en los pasos aeroportuarios, necesitan tener una vigencia mínima de seis meses. Correcto. Obviamente, un ecuatoriano que llegue podría ingresar al país con su cédula de identidad, pero las compañías de aviación y el transporte aéreo le va a dificultar si no tiene un pasaporte válido por lo menos seis meses.
0: Correcto. Entonces, revisen la fecha del, del pasaporte, de expiración del pasaporte Así apenas ustedes decidan que van a viajar al Ecuador. Es muy importante, muy importante tener esa fecha en mente. Eduardo, hablemos ahora un poco más acerca de los servicios que eh, que usted está haciendo, me comentaba en algún momento que estaba tratando de hacer campañas de alfabetización y cosas así, entonces, ¿qué, qué tipo de servicios, aparte de los consulares como es los pasaportes, como es la, los poderes y todas esas cosas, ¿qué otras cosas, qué otras iniciativas está ahorita eh, a cargo el, el consulado y está tra tratando de integrar en la comunidad aquí en estos distritos?
1: A ver, digamos, la primera, como tú habrás podido notar desde el tiempo en que me me diste el honor de conocerte y has ido por el consulado, has participado en algunas actividades del consulado para eh, eventos de carácter cívico, para mantener latente, permanente y fortalecer nuestro espíritu cívico como ecuatorianos. Uh -huh. Hemos tenido eventos de esa naturaleza, pero a la vez esos eventos me han permitido también aglutinar a determinados sectores y segmentos de la población de ecuatorianos residentes en los cinco estados en los que estoy actuando al momento. De modo que eso es valioso porque ahora están los resultados comenzando a verse apenas, pero ya tengo gente que está interactuando entre los distintos sectores y eso es una de las razones que desde un comienzo yo había eh, esgrimido y les había dicho que les exhortaba a la unión y les exhortaba a un espíritu de solidaridad patriótica ecuatoriana de unos con otros, más ahora en esta época en que los ecuatorianos andan, por algunas razones que son evidentes para todos, bastante nerviosos y preocupados. Uh -huh. De modo que es cuando más se debe exhortar al espíritu de colaboración, cooperación, compañerismo, y, y solidaridad entre la comunidad ecuatoriana. Ese es el uno. Por eso les había dicho, yo voy a ir a ustedes, yo voy a ir a visitarles, voy a llamarles, voy a invitarles a que colaboremos y trabajemos juntos por ustedes. Uh -huh. Ese es lo uno. Lo dos, me permitiría señalar también que justo las dos cosas que había mencionado como ejemplos que permiten hacer una promoción turística, cultural, eh, de comercio en el país, Estoy participando en todo ese tipo de cosas para posicionar a nuestro país a nivel de las comunidades y a nivel de todos los esfuerzos y los logros que han hecho muchos de nuestros compatriotas migrantes que han sufrido, han trabajado, se han esforzado, pero también muchos de ellos han alcanzado grandes sitiales, se han posicionado muy bien y han logrado estabilizarse y tener una, una vida adecuada, ordenada y tranquila también acá en los Estados Unidos de América, que les ha ofrecido muchas oportunidades. Eso es indiscutible. Hay otros que sí preocupan un poquito porque han venido en situaciones bastante complejas y por eso es que en el caso que me mencionabas de, de analfabetismo, eh, detecté que había algún grupo poblacional migrante que... Primero habían llegado únicamente hablando del quichua, mm -hmm. y no hablaban ni el español y obviamente el inglés tampoco. Claro. Eh, y por el otro lado, algunos de ellos no sabían leer ni escribir. Eso me preocupó porque eso les, les tiene atados de manos, en realidad. Claro que sí. No, totalmente, sí. Entonces, eh, conversando con alguna organización gubernamental amiga en Washington, le Pedí que trabajáramos un poco para eh, procurar, sobre todo en el área de Baltimore, procurar dar unos cursos de alfabetización, que obviamente son cursos eh, realmente gratuitos, pero tienen apenas un costo de 40 dólares, que es el curso del el costo del material en un año no, uh -huh. lectivo. Pero para eso también he tenido que relacionarme y conversar con la alcaldía, de Baltimore para ver si es que a través de ellos también puedo contar con un espacio a lo mejor en las, en las, libre, en las bibliotecas públicas sí. o alguna cosa y tener ahí ese tipo de cursos. Pero faltaba un elemento más. Primero hay que buscar ahora algún pequeño apoyo financiero de parte de la comunidad en Baltimore a ver cómo pueden impulsar ellos de esos cursos para sus compañeros ¿no? y sus compatriotas pero por el otro lado había que buscar unos traductores o intérpretes del quicho al español, porque es una tarea muy compleja.
0: Claro que Con sí. Con
1: intérprete, tratar de alfabetizar en otro idioma y después hacerle pasar a un tercer idioma. Claro que es sí. Es bastante complejo, pero de todas maneras ya lo he logrado, ya tengo dos de esos intérpretes que están dispuestos a, a, a brindar su cooperación voluntaria y vamos trabajando, todavía no hay, no hay un resultado concreto, pero... Uh -huh hemos dado pasos que sí nos hacen ver que podemos llegar a lo mejor para comienzos del próximo año a establecer algunos cursos de alfabetización para esa gente. Los Pero, cursos
0: serían para impartir alfabetización en, en español, ¿verdad? O en inglés. ¿Qué, qué? No, no, no,
1: eso comienza por, por español, porque yeah. para comenzar hay que pasarle del quicho al español. Al español. Y de ahí, dentro de dos años, si se logra con esa, sí,
0: sí, ese sí.
1: traspaso, si se logra en dos años estarían en condiciones ya con la ayuda de este centro especializado en alfabetización, que es muy bueno, eh, se lograría a lo mejor que puedan pasar a un nivel de aprendizaje del inglés de ya. Inglés.
0: fantástico. Es hace, un proyecto con mucha, con sí, mucha visión.
1: Sí, al, hace seis meses, que me dio un gusto enorme y mucha emoción, hace seis meses participé en un concurso de deletreo de personas de la tercera edad, incluso muchos de ellos, que descubrieron que había un mundo delante de ellos y que podían aprovecharlo ahora sí. Mm. Una vez alfabetizados, esa gente vio que la vida era otra.
0: Claro que sí, es como de modo que, abrir los ojos.
1: Exactamente, de modo que eso es lo que estoy tratando de hacer, que me dices si algo más aparte de lo de la oficina, pero también esto de los conversatorios. Antes, porque, antes
0: de entrar a los conversatorios, sí. si es que alguien nos está escuchando y de pronto dice, wow, el proyecto de alfabetización suena fantástico y a mí me gustaría ayudar. ¿Cómo se pueden involucrar? Porque me dice que todavía hay ciertas cositas que faltan, que okay. hay ciertos detalles que mm -hmm. se necesitan todavía. Entonces, si alguien que está escuchando dice, yo soy profesor, o de pronto dice, yo yo tengo también esas habilidades, yo conozco quicho y yo domino el quicho y me, me gustaría ir y ayudar, o de pronto tienen el capital o... ¿Qué sabemos, no? Otros recursos, tanta gente que, que, que escucha el programa y que no sabemos en realidad cómo lo podría ayudar. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar con usted y cómo puede encontrar más información y tratar de pronto de involucrarse y de ayudar?
1: Por el momento, como es obvio, no voy a mencionar la organización no gubernamental que está tratando de colaborar conmigo y darme una mano. Uh -huh, correcto. Pero pueden comunicarse conmigo al consulado del Ecuador y serán siempre sus llamadas bienvenidas o también a través del correo electrónico consuladoecuadordc.gmail.com.
0: Ok, perfecto. Entonces, si ustedes están escuchando y de pronto eh, tienen vocación para ayudar o, o, o tienen los medios, los recursos para ayudar, no duden en comunicarse con el Consulado del Ecuador, que ellos los pondrán en contacto y ellos les eh, lograrán dar ahí la, la puerta y la avenida para que sigan y puedan colaborar en este proyecto que me parece fantástico para mucha gente. Yo me pongo a pensar, Eduardo, yo digo, si yo que domino el inglés, domino el español, he tenido educación superior, educación eh, universitaria y tanta cosa, a veces me encuentro en situaciones en las que, a pesar de que entiendo el contenido, me, me, me encuentro en confusiones que no deberían haber pasado, ¿Cómo será para una persona que, que no que, que no puede leer, que no puede escribir, que, que, que no domina el, el idioma, no domina ni siquiera el español? Entonces, en realidad, como decía, el mundo mm -hmm. es chiquitito, ¿no? Para una Por persona supuesto. así tiene demasiadas limitaciones. Entonces, una labor muy linda y pues vamos a seguir ahí apoyando y vamos a seguir Gracias. Buscando. Siempre se
1: requiere para esto el apoyo de toda la comunidad y se requiere el entusiasmo la fortaleza y el empuje de la propia comunidad ecuatoriana. Correcto,
0: correcto. Sin pues, ellos
1: no puedo llegar a ninguna parte, es verdad. por supuesto.
0: usted es una sola persona y nosotros somos muchos. Entonces, entre todos, uniéndonos, como usted decía, me gusta eso mucho, el espíritu de unidad, el espíritu de comunidad, que realmente nos hacía falta un líder para que nos... Porque es algo que tenemos, yo creo, innato a los ecuatorianos, que en, en nuestro país, por ejemplo, y se, se vivió y se sintió cuando hubo lo del terremoto, o sea, las, yo ahí conocía a muchos ecuatorianos de aquí del área porque se, nos movilizamos, a pesar de que yo no tenía demasiados amigos de ecuatorianos, sin embargo, el momento del terremoto, de cualquier manera, nos, 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 nos unimos, nos conocimos, trabajamos juntos, entonces, ese espíritu existe. Tenemos los existe ecuatorianos, es innato en nosotros, es un
1: espíritu de solidaridad.
0: Exacto. Entonces, de comunidad,
1: y a eso estoy exhortando, porque obviamente, cada uno de de los que ha venido hacia acá y ha migrado por distintas razones, uh -huh. ha tratado de dedicarse a luchar y a salir adelante y a enfocarse en su propio asunto para tratar de, uh -huh. de sí. triunfar. Correcto. Pe pero se ha dejado un poco de lado no ese espíritu olvidar. exactamente uh -huh. de comunidad, de nación. Nosotros somos la nación ecuatoriana afuera. Sí. Tenemos que trabajar y luchar por eso y por eso siempre exhorto, invito hago un llamado a todos los compatriotas a que trabajemos en ese sentido y colaboremos unos con otros para tratar de salir todos adelante.
0: Correcto, no esperemos una tragedia para unirnos nuevamente, sino que al contrario, hay cosas, hay cosas hay 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 muchas muchas cosas que trabajar aquí dentro de nosotros, ¿no? Porque muchas veces vemos solamente al Ecuador, ¿no? Y queremos ayudar al país allá afuera, en el exterior, y nos olvidamos que aquí, dentro de donde nosotros estamos, también nos podemos dar siempre una mano y estar todos juntos ayudándonos. Sí. Ahora sí, ahora sí, pasemos al siguiente punto. A los las órdenes. Chris. Sí, 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 los conversatorios, las reuniones en las que Eduardo personalmente viene a las diferentes comunidades en el área y en, en Tiempo, persona y yo me atrevo a decir que hasta dinero viene y pone ahí <ríe> todo, todo y para educarnos y enseñarnos a nosotros. Cuéntenos un poquito más acerca de esa iniciativa.
1: Bueno, esa iniciativa eh, que le estoy llevando a cabo y no voy a claudicar en este esfuerzo, por supuesto, y mientras tenga el honor de estar sirviendo aquí al Ecuador en Washington, eh, estaré trabajando en esa misma línea, por supuesto, pero ¿cuál es el propósito? Como yo había dicho cuando llegué hace un año, yo quería acercarme, insertarme en la comunidad ecuatoriana, en, en los estados de mi jurisdicción actual, y quería llevar el mensaje, hacerles conocer los servicios del consulado, hacerles entender que el consulado es una entidad amiga que está para brindar sus servicios al ecuatoriano. Y por eso me he dedicado a visitar distintos sectores, como por ejemplo... Comencé y ha ido, he eh, estado, llevé un conversatorio a Baltimore. Después estuve un par de ocasiones más en Baltimore, también participando de las actividades de la comunidad de allá. He estado también en otro conversatorio que organicé en Gettysburg, en Maryland. Después hice otro conversatorio en Wilmington, en Delaware. Ahora, esta tarde, luego de esta entrevista, que muy gentilmente has tenido a bien llamarme e invitarme para este efecto Chris eh, después de esta entrevista eh, tengo un conversatorio aquí en colombia también en el estado de maryland con la esperanza de que de hacerles ver que aquí está un amigo y que hay un consulado y una entidad amiga del ecuatoriano que está para servirles de ese es, la razón de ser del consulado. Y esa es la razón de ser del cónsul, que es el responsable del consulado, por uh -huh, supuesto. Correcto. De modo que ese mensaje es el que estoy llevando y trato de hacerles ver qué tipo de servicios hay, qué requisitos hay, qué procedimientos tienen que observar, qué se puede hacer en casos de riesgos y peligros de redadas, uh -huh. comentarles del caso también de las personas privadas de libertad, de las personas detenidas por los casos de migración última... Y hacerles ver también todo lo que se puede beneficiar la comunidad y el Ecuador ayudando y participando junto al consulado en labores promocionales del país. Por ejemplo, el día 21 estaré, lamentablemente con poquísimos recursos, gracias también a, a grupos de ecuatorianos y de la alcaldía de Washington, estaré desfilando. En la calle, en la Constitution Avenue, estaré desfilando en la fiesta DC, es el desfile de la, de la comunidad latinoamericana que anualmente se da en la ciudad de Washington. Estaré acompañando, desfilando, participando de eso con mi comunidad, de modo que esos son los propósitos que tengo ser parte de ustedes y llevarles los servicios a ustedes. Y por eso son los conversatorios, para dejarles aclarado, hacerles ver que el consulado es un amigo, que no tienen por qué tener temor. Mucha gente, a veces que voy incluso a centros de detención o a centros de privación de libertad, después de hacer muchos trámites, porque no es que golpeo una puerta y entro, claro. sino que después de hacer muchos trámites logro eh, llegar hasta las personas privadas de libertad pero muchos están muy nerviosos y asustados porque dicen, el cónsul quiere hablar con usted, supongo yo que les dirán así, así que prepárese, pero los, los señores no tenían nunca una idea cabal de qué es lo que hace el cónsul o cuál es el propósito del cónsul al visitar y ellos adoptan posiciones de, de, de resguardo, claro. digamos, porque no saben ¿Para qué voy? Ni claro. cuál es mi oficio.
0: Pero sin ir muy lejos, cuando la mamá lo llama a uno ya con el nombre completo, ya uno le da susto. <risa> Entonces, sí, seguro que me digan, el cónsul quiere hablar con usted. O sea, si yo no conozco al cónsul y yo no sé la actitud, digámoslo así, apertura que tiene el cónsul, claro. pues claro, me va a dar miedo, ¿no? Porque dice, bueno, y encima que ya estoy en este problema, ¿qué más me viene por aquí, verdad?
1: Exactamente. Pero luego de eso, para mí han sido manifestaciones muy gratas, que no son las que espero, pero sí alegran el alma, por supuesto, porque son, eh, son manifestaciones de, ¿qué puedo decir? De agradecimiento, de corazón. Me imagino yo. De corazón uh -huh. de todas esas personas a quienes visito, que no es mucho lo que pueda hacer porque no puedo interferir de manera alguna con, con la legislación y con los procedimientos judiciales aquí, uh -huh. pero sí por lo menos darles un acompañamiento buscar si hay por ahí un resquicio de solución uh -huh. y llevarles una luz de esperanza y de solidaridad, que sepan que hay un, un Estado, que hay un cónsul, que hay una persona amiga afuera, siempre pensando y preocupado por ellos también, Entonces, que no son personas que, que quedaron abandonadas totalmente. Claro. Por supuesto que no.
0: Entonces, Eduardo, ¿por qué no aclaramos un poquito ahí? Porque tal vez de pronto alguien que está escuchando y dice, qué sé yo, mi tío, mi primo, mi amigo, mi cuñado, mi, mi comadre, cualquier cosa, está ahorita en un proceso migratorio y escuchando de pronto dice, wow, entonces la solución de pronto la tiene el consulado. Entonces, ¿por qué no aclaramos un poquito en realidad eh, hasta dónde llega su labor? A, a ¿Qué puede y qué no puede hacer usted como cónsul y, mediante el consulado para ayudar a personas que se, de, de pronto se encuentran en problemas migratorios?
1: Mire, nosotros no podemos interferir con la legislación ni con la autoridad del país receptor. Esas personas que han hecho un ingreso con dificultades a este país, uh -huh. obviamente están en centros de detención porque aquí consideran que ha violado una norma. Correcto. Ya y es lo que podemos nosotros hacer es un seguimiento para que se respeten sus derechos, para que haya un debido proceso, para que se le se le juzgue o se le o se proceda con él de conformidad con todas las normas de respeto a los derechos humanos. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, hacerles un acompañamiento, visitarles, que sepan que hay alguien que al menos puede decirles, a ver, ¿qué quiere usted? Que yo hable con su familia. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere, quiere que hable con el abogado que ustedes... Eh han contratado, porque el Estado ecuatoriano lamentablemente no tiene recursos para patrocinios judiciales y patrocinios del Estado, ¿no es cierto? De modo que, al menos eso, entonces a veces se contacta con los familiares a pedido de ellos mismos, a veces que les van a deportar ya, porque ha sido esa la disposición judicial de la Corte, entonces lo que hacemos es, a pedido de las propias autoridades de, de la AIS, entonces, y previamente, habiendo conversado con la persona que está detenida por infracciones migratorias uh -huh. y habiendo sabido que está él decidido a dejarse o a ser deportado, entonces nosotros y que no tiene documentación alguna porque o la perdió o la retiraron, entonces con esa autorización de él nosotros emitimos también un, eh, un pasaporte de emergencia que llamamos. Yeah. Y eso se le entrega al ICE para que en base al ICE al pasaporte y a la voluntad del caballero ecuatoriano o de la persona detenida puedan deportarlo en, con los procedimientos ya establecidos por okay. Estados Unidos.
0: Ok, perfecto. Entonces, no es que ustedes tienen un abogado en el consulado que va a venir y va a solucionar el problema no. migratorio, no es que ustedes están ahí resolviéndoles el caso, digámoslo así.
1: Podemos dar consejo, asesor, alguna asesoría, algún elemento, pero no tenemos nosotros un... Un equipo de abogados, lamentablemente, que uh -huh. pueda asistir y resolver los casos de todos los ecuatorianos en problemas. A veces hemos tratado de llegar también a algunos abogados eh, pro bono. Sí. Pero tampoco es muy fácil la situación, porque esto tiene una serie de, de implicaciones y de gestiones adicionales que hacer, incluso con los bufetes matrices, ¿no? Uh -huh, de acuerdo. Entonces, esas son las cosas que hay. Por eso es que estoy visitando todo para irme, como les dije en la convocatoria que hablábamos ahora para Colombia, les decía que quiero enterarme, familiarizarme, conocer más de los requerimientos, de las necesidades más sentidas, de los enfoques que pueda tener la comunidad ecuatoriana, porque nadie mejor que ustedes... ¿Saben cuáles son las falencias, las necesidades, los requerimientos de cada uno de ustedes?
0: Claro que sí, claro que sí. Y yo siempre les doy la recomendación en este programa eh, porque algunos de mis invitados son abogados y, por ejemplo, el, el programa de la semana pasada estuvimos hablando justamente de los asilos que usted mencionó hace un rato, eh, y cada vez, mientras más converso con, con personas, más converso con, con las personas que entienden de las leyes, ellos me dicen, la persona que llega a este país con una idea, independientemente del estatus migratorio como entre, de, de la manera en la que ingrese a este país, lo primero que siempre ellos dicen es, enseguida tienen que ir y consultar con un abogado. Si su idea es quedarse en este país, cambiar de estatus, eh, si llega igual con una visa, lo que sea. Dice siempre, es lo primero y una de las cosas más importantes, así como tener un doctor de cabecera que conoce su historia completa. Entonces, si es que mañana tiene un accidente, saben a quién llamar porque le va a poder decir si es que es alérgico a tal medicina para que no se la vayan a, a, a administrar. Eh, si es que tiene alguna algún tipo de malfunción ya de otra, de otra, alguna enfermedad, algo, ¿no es cierto? Que se pueda tomar en cuenta. De igual manera y de igual importancia es tener un abogado migratorio. Porque si a ustedes mañana los uh, coge ICE, los coge migración en su trabajo, en la casa, en donde sea recién ahí comunicarse con un abogado y recién quererle contar toda su historia y cuál es su situación y esto y lo otro, es mucho trabajo que el abogado tiene que hacer y minimiza sus posibilidades de ganar su caso.
1: Correcto, además yo ya he tenido el cuidado como consulado también de pasarles información respecto de qué comportamiento y qué actitudes deben observar Correcto. en caso de que golpeen su puerta o uh -huh. cualquier otra cosa con las redadas o los temas de ICE,
0: ¿no? Así es, entonces muy importante, si está escuchando, independientemente de cuál sea su estatus migratorio, tener un abogado en realidad migratorio, alguien que conozca su caso en detalles y si es que usted mañana se encuentra en alguna situación en la que necesita, tiene un número de teléfono, tiene una persona exacta a quien llamar. Porque como bien decía Eduardo, hay muchas hay muchas entidades, hay muchos lugares que tienen eh, eh, ayuda a bajos a bajos costos o incluso gratis. Aquí en Baltimore, el Esperanza Center, los Catholic Charities, um, o sea, hay demás. En realidad hay bastante ayuda, pero no espere encontrarse en una situación ya de problema para llamar y para recién ahí contactarles porque realmente usted mismo está ahí quitándose la oportunidad de de pronto tener un caso favorable para usted y poder sobrellevar esa situación migratoria. En muchos casos, los encuentros con migración han sido favorables para personas porque no tenían documentos, pero su abogado sabía algún remedio que podían pedir y entonces lograron detener la deportación y tanta cosa, entonces, pero si el abogado no conoce su caso, no lo va a poder claro. ayudar.
1: Aquí hay dos cosas que quisiera añadir a lo que tú mencionas, Cris. El primer caso hay que distinguir entre lo que es el migrante que ya está domiciliado de alguna manera en alguno de este lugar de los Estados Unidos y el otro que se referiría, por ejemplo, a lo que tú mencionas de tener unos abogados conocidos o de cabecera, ¿no? uh -huh. El segundo es de aquellos eh, ecuatorianos que recién están tratando de llegar o, tra o lograron cruzar y la frontera estar y uh -huh. estar acá. Esas personas generalmente no tienen realmente la menor información y han perdido toda su documentación. Correcto. Esos, esas personas generalmente cuando ya están detenidos y si han, están en condiciones de salud adecuadas y todo, lo que hacen es tratar de acudir a un familiar, pero ese familiar tampoco se identifica mucho porque a veces también es una persona que no está con sus papeles en regla. Uh -huh. Pero ese familiar de alguna manera sí les provee y les dota de algún abogado, pero uh -huh. el que llega no tiene absolutamente ninguna información para Correcto. nada, de modo que hay que distinguir esos dos de Esos dos escenarios, ¿no? Claro que sí. Y otra cosa que yo he venido diciendo también a las personas en general es que tengan siempre ya emitido eventualmente un poder para que en caso de que lamentablemente llegase a ocurrir alguna de estas cosas, por lo menos a último minuto ya ese poder sepa qué persona va a precautelar su interés, sus hijos menores o su familia o su esposa o lo que fuere… Uh -huh que entonces el rato que esto ocurra por lo menos saben que alguien se va a quedar con cierta responsabilidad claro. a cargo de su familia o de sus intereses
0: que va a poder actuar claro a entonces su
1: por eso yo también sugeriría que piensen en hacer este tipo de, de poderes o piensen en buscar alguna algún resguardo legal para su familia que pueda eventualmente quedarse
0: acá así es así es Eduardo, entonces, um, cambiemos un poquito de tema. Hemos hablado, nos adentramos bastante en migración, que no era en realidad el propósito de esta conversación, pero es, es un tema que no que no se puede quitar dentro del consulado porque es la realidad que se vive. Eh, muchos migrantes viven aquí en, 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 en los Estados Unidos. Pero hablemos un poquito, eh, sigamos con, con su visión. Eh, no creo que hemos aclarado todavía ¿Cuánto tiempo sabe usted, Eduardo, cuánto tiempo vamos a contar con su presencia aquí en Washington DC o de qué depende eso?
1: A ver, yo estoy en Washington DC primero gracias a una deferencia y a una instrucción del canciller de la República, el embajador eh, José Valencia, actual ministro de Relaciones Exteriores, quien me dispuso que viniese hacia Washington para atender los problemas acá, obviamente, de la comunidad y los problemas administrativos también, y siga sacando adelante al consulado, por supuesto, porque además en ese momento estábamos con la dificultad de eh, un local para las oficinas, como ustedes conocen, pues eh, hubo un, una desgracia en el año 2017, y hubo que, que, disip, eh, que, que buscar en algunos sitios techo para las distintas entidades que albergaba esta casona, en la calle 15 y Euclid, uh -huh. en Washington. Y bueno, el consulado en un momento buscó una solución y fue de carácter un poco transitoria. Entonces, cuando llegué, me vi abocado a hacer unos procesos inmobiliarios, tanto en Estados Unidos, cuanto con las autoridades del Ecuador, para dotar al consulado de unas oficinas decorosas, dignas que puedan albergar a la comunidad ecuatoriana y que les den un acierto cierta privacidad también para hacer sus trámites en oficinas individualizadas y, y con, con la debida comodidad, por supuesto, y creo que ese fue un buen logro del cual también me enorgullezco, aunque es algo transitorio, pero se logró un poco sortear ese problema y pudimos fortalecer también los servicios consulares en base a esa infraestructura más adecuada. De modo que eso también ha sido un motivo de complacencia para mí a nivel personal. Ahora... Cabe indicar ya también a la comunidad que para el día primero de noviembre ya estaremos nosotros en aquella casona que ocupaba la embajada del Ecuador, la, de la misión del Ecuador ante la OEA, las agregadurías eh, militares y de policía y también el consulado del Ecuador. Y vamos a volver hacia allá por instrucciones, sí. Ya por instrucciones de, de mis autoridades, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, yo he debido ya rescindir el contrato de la casona actual, de del, las uh -huh. oficinas actuales más bien dicho, del consulado y estaré volviendo hacia el, el espacio que me asignen en la casona de la 15 y Euclid.
0: Entonces ya en noviembre están de regreso al edificio que todos conocíamos en realidad. Sí, a más tardar.
1: Sí, yo creo sí. que ya para el 31 de octubre estará eh, totalmente desocupada la actual oficina que ocupa el consulado en diecisiete ochenta de Columbia Road. No Podemos
0: 2? venir a pedir caramelos de ese día entonces ahí por Halloween. Por su...
1: Ah, cierto, claro. Sí, menos mal que me dice. Ciertamente, ciertamente. Sí, esto me, me correspondió, ¿cierto?, con el Halloween.
0: Que no tiene nada de brujería, por si acaso. <risa> Aclaremos. No, por supuesto,
1: por supuesto que en la fecha que caiga o que corresponda, en las puertas del consulado están siempre abiertas para la comunidad, y esta es la casa de los ecuatorianos. Vayan con confianza, vayan sin temor, porque ahí está el Ecuador para servirles, ahí está el gobierno ecuatoriano para brindar su apoyo a través de los servicios que están establecidos y no son nada más servicios que se idea el consulado, sino que son servicios que se establecen por ley y se brinda por ley en base, aclaro, a un arancel consular que llamamos, donde está establecido por acuerdos interministeriales en el Ecuador, las, los costos y las tarifas de cada uno de los trámites y gestiones
0: uh -huh. no me ha contestado a la pregunta claro. de cuántos años vamos a contar con su presencia aquí en Washington DC es
1: que, es que no quería en realidad contestar <risa> Porque no depende de mí, lamentablemente, esta, esta mi permanencia aquí en, en cualquier misión, no solo aquí en Washington, depende de, primero, de que se esté haciendo bien el trabajo, y segundo, de la necesidad del servicio exterior, y todo eso depende de una decisión del ministro de Relaciones de Exteriores, solo él puede decir cuánto estaré acá, o no.
0: Y por ejemplo, nosotros los ecuatorianos que estamos aquí, si quisiéramos que usted se mantenga aquí por más tiempo, ¿se puede, por ejemplo, eh, peticionar o algo así, escribir alguna carta o alguna cosa así o no funciona?
1: Si ese es el concepto de los compatriotas ecuatorianos respecto a mi labor, primero debo decir una cosa, me llena de orgullo el escuchar esas palabras, pero obviamente tienen todo el derecho siempre de petición los ecuatorianos ahora. Mi ministro también tiene el derecho de decisión, de claro modo que sí. que, <ríe> es él el que tiene la última palabra eh, en el caso de mi, de mi función en el exterior, por supuesto, o en el interior igual.
0: Ok, perfecto. Ahora, mencionó Eduardo los costos, entonces, lo que me da a pensar que no son gratis, entonces, los servicios que se ofrece dentro del consulado, aclaremos un poquito eso, eh, ¿Existen servicios gratis que ofrece el consulado o todos tienen un costo?
1: Todo lo que sea actividades notariales o de registro civil tienen costos. Ya. Voy a poner nada más un ejemplo. Un poder general o un poder especial tiene un costo de 30 dólares. Ya. La tercera edad tiene un descuento del 50%. Okay. Y ese, ese costo y ese, ese valor que paga el usuario se ve reflejado en un documento que se le entrega como un recibo de su gestión y en, también aparece en el poder, en el original que se le entrega, una especie valorada del Ecuador, un timbre fiscal por el valor correspondiente a la actuación. Okay. Pero esa actuación, está también el arancel a disposición ahí a que vea el usuario, puede... Puede simplemente verificar y cada actuación tiene un costo distinto para cada cosa. Pero en el caso, por eso ponía, o en el caso de los poderes, que es lo más común, uh -huh. entonces eso cuesta eh, 30 dólares y para el caso de las personas de la tercera edad tiene un costo de 50% menos. La y tercera para edad, las, de las personas con capacidades especiales, eso cabe aclarar para todas las gestiones, tienen ellos costos de, eh, reducidos o exonerados, depende si es que tienen el carnet del CONADIS, yeah. del Consejo Nacional de Discapacidades, donde además ellos señalan el porcentaje de discapacidad y de, sobre esa base, entonces se procede a las exoneraciones que corresponden a las personas con capacidades especiales.
0: Ok, perfecto. Eh, la tercera edad en el Ecuador ah. me parece que es distinta a la tercera edad, desde donde se considera la tercera edad aquí en los Estados Unidos. ¿Qué edad, desde qué edad se considera la tercera edad para los, lo que 65 es?
1: 65 años. Ok,
0: para todo lo que es eh, trámites consulares. <ríe> Entonces, ok, perfecto. Sí. Nos falta, Eduardo, todavía bastantes años para llegar a la tercera edad. Entonces, Pero por supuesto que sí. <ríe> perfecto, perfecto. Hemos hablado bastante ya en realidad de, de la labor del consulado, de su misión eh, personal, su visión. Hablemos un poquito de la visión, porque bueno, ya tiene una misión bien bien grande y una misión bien clara. Su visión, independientemente de cuánto tiempo le permitan estar aquí en este en este país. ¿A dónde quiere llegar usted? ¿Cómo se imagina usted el consulado y la relación con la con la comunidad aquí eh, por lo que está trabajando ahora de aquí a, qué sé yo, unos dos, cinco años? ¿Cómo le gustaría en realidad que, que nosotros los que vivimos aquí veamos al consulado y como que el consulado esté eh, involucrado con nosotros, con la comunidad de aquí?
1: Yo creo que ya hay eso, ya, ya creo que hay eso y estoy trabajando para fortalecer aquello. Es una gran distinción. El consulado siempre ha estado vinculado con, los, con la comunidad y lo que yo he querido es llevar a una unión de la comunidad ecuatoriana en el exterior, hacer sentir que tenemos nuestra nación en el exterior. Nosotros somos nación en el exterior y quiero y quisiera que todo ecuatoriano que ha cruzado la frontera patria para salir a buscar futuro en el exterior, sienta primero que no se ha desvinculado de su país, que su país lo quiere, que su país a lo mejor no tuvo en ese momento cómo satisfacer una aspiración o, o no tuvo una oportunidad adecuada en ese momento, pero el Ecuador está con ellos y tiene todavía su nacionalidad, así haya adoptado otra nacionalidad. La ecuatoriana siempre subsiste y siempre está allí Y puede volver al Ecuador cuando el ecuatoriano guste, por supuesto. Ahora, lo que sí quiero, como dije al comienzo de esta conversación, es que la comunidad ecuatoriana se, eh, se ayude. Que la comunidad ecuatoriana sea, tenga un espíritu de cuerpo. Que la comunidad ecuatoriana se preocupe por el vecino, por los demás, por los compatriotas y que se cuiden unos a otros. ¿Y cuál sería mi visión? Ver que todos aquellos ecuatorianos que arriesgaron hasta las vidas para llegar acá y lucharon por alcanzar un futuro mejor para ellos y para sus familias, logren sus cometidos y sus aspiraciones. Ver a los ecuatorianos sonreídos, radiantes, y disfrutando ahora de la retribución de un esfuerzo debido a muerte que hicieron para llegar hasta por estos lares. Estados Unidos ofrece oportunidades pero también el ecuatoriano tiene que buscarlas no tiene que esperar a que les vengan a tocar la puerta con la oportunidad digo esto porque hace un tiempo estuve en algún conversatorio y me decían es que aquí no ofrecen becas para los hijos eh, irregulares, de indocumentados basta hacer la pregunta yo fui fui a, a una alcaldía y las becas están en el Community College. Ahí están, pero tienen que hacer el esfuerzo, tienen que ir a buscar, preguntar, ponerse más proactivos en esa tarea para buscar satisfacer sus propios requerimientos. Que no hay créditos para, para una vivienda a lo mejor. Encontré a través de esa alcaldía que también había posibilidades de créditos de hipotecarios sin necesidad del Seguro Social para estas personas. Dentro de una circunscripción urbana X. Pero también tienen que ir a averiguarlo, ¿cierto? Tienen uh -huh. que preocuparse por eso. No esperar simplemente a que las oportunidades lleguen, sino salir a buscarlas. Uh -huh. Y esas están ahí. De siete cosas que me había dicho, las siete había. Entonces, por eso es que estoy trabajando también y estoy pidiendo y exhortando a los compatriotas ecuatorianos a que sigan luchando, a que sigan trabajando. Ciertamente, el Estado ecuatoriano, el consulado al menos no tiene y no no tiene posibilidades y no tiene cómo asistirles en el sentido que ellos quisieran o esperarían. Eso es imposible. Claro. Pero sí estamos para servirles de corazón y en mi caso personal, para servirles personalmente como ustedes están presenciando, viendo y viviendo este último año en que he estado aquí, que no tengo no tengo descanso y voy de un lado a otro de lunes a domingo en la noche.
0: Uh -huh. Sí, porque incluso en las peñas, en las farras, lo hemos visto ahí, Eduardo, ahí zapateando. <risa> en aquellas
1: de, de carácter nacional.
0: <risa> sí, correcto, correcto, en todas esas peñas ecuatorianas, porque, o sea, el, el, el momento en que salimos de, de nuestro país, yo digo, hay muchas veces que estando dentro de nuestro país, dentro del Ecuador, como que nos avergonzamos un poquito de, de nuestras culturas, de nuestra, de nuestra música, de nuestro folclor, o sea, decimos, ay, no, eso, como que, 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 que feo, ¿no? Pero el momento en que ya uno sale, en realidad uno aprecia, uno, uno regresa a ver y uno dice, esas cosas que nos representan, esas cosas son únicas, es lo que nos distingue, y son lindas, porque son sí. lindas, son especiales, entonces... Eh, nuestras en...
1: riquezas y valores culturales Correcto. son tan amplios, son tan ricos, son tan lucidos y tan nutridos, que eso es lo que tenemos que proyectar. E incluso en estos conversatorios, Cris, he estado proyectándoles de incluso, como ahora estamos en el centenario del nacimiento del maestro Osvaldo Goyasamín, les estoy presentando, mm. aunque sea en videos, porque obviamente no ando llevando los cuadros, no porque es <risa> imposible, <risa> pero por lo menos una, una retrospectiva a través de PowerPoint o lo que fuere, para darles a conocer todas las etapas, todas las, las los grandes logros de un maestro del nivel de Osvaldo Guayasamín y estamos eh, proyectando en todo lado a donde voy alguna retrospectiva limitada en recursos, por supuesto, claro. pero presentando una retrospectiva a todos los compatriotas ecuatorianos al tiempo que les difundo videos turísticos para que recuerden al menos los paisajes de su infancia o los paisajes de la familia y eso es lo que estoy haciendo en los conversatorios también.
0: Claro que sí, es bonito recordar, eh, y, y pues yo puedo decir que las veces que viajo al Ecuador yo voy y en realidad ya me siento turista. ¿Y por qué? Porque todo cambia, todo cambia, el Ecuador es otra cosa. Entonces qué bonito que se nos está trayendo nuestro Ecuador otra vez y nos está poniendo sí. de frente para que se mantenga, ¿no? Se mantenga en nuestro corazón.
1: Tenemos que vivir nuestra nación, nuestra nacionalidad. Claro que nacionalidad. sí. Claro que Ese sí. es mi propósito, estimada Cris.
0: Eduardo, ya para cerrar, unas últimas palabras para todas las personas que nos están escuchando, para todos, eh, no solamente aquí en el área de Washington, sino para todas las personas que han migrado y que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, en diferentes partes, y de pronto en el mismo Ecuador. Eh, algunas palabras ya para cerrar, algún, algún mensaje que usted, como Eduardo Calderón, como cónsul y también como ecuatoriano, nos pueda dar a todos.
1: Yo, antes de, antes de hablar sobre los que han migrado, Diría a los que no lo han hecho aún, que procuren seguir buscando opciones y oportunidades en el Ecuador. No es fácil, es sumamente duro el migrar y ahora es sumamente riesgoso y se deja en juego o se pone en juego mucho. Por eso nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través del viceministerio de Movilidad Humana, está haciendo conversatorios, campañas en distintos sitios del Ecuador, haciéndolos, Haciendo notar a la población lo riesgoso de la migración mm. en los términos que se están dando actualmente, por supuesto, sobre todo a este país. De modo que eso es la primera cosa. Okay. Que reflexionen bien Como hace unos días fue una, una persona al consulado a decirme que eh, estaba dando un poder. Y me llamó la atención porque daba un poder para que una persona un poco lejana, que ya había sido deportada también traiga a un hijo menor de edad acá, haciéndole correr todos los riesgos, ¿no? Wow. Y obviamente lo que le estaba aconsejando y haciéndole ver todos los riesgos que una eventual decisión de esa persona conllevaría para ese menor, aunque ya es un menor adolescente, un adolescente adulto, digamos, ¿no? Pero todos los riesgos que eso implica. Y por eso es que le llamé, a, después de ver el poder que presentó, obviamente no puedo negar a la decisión que claro. ya tenga, pero... Le llamé a que reflexione bien antes de hacer uso de esas cosas. Uh -huh. Porque además ahora el Ecuador también tiene mucha preocupación y mucho celo en cuidar, en velar por la integridad y el bienestar de los menores ecuatorianos. También de los menores extranjeros que van por el país, obviamente. Pero también cuando un menor sale, así sea acompañado de otra persona, un familiar... Eh, al exterior, venga acá a Estados Unidos, yo tengo también la obligación de, de indagar, de monitorear el, por el Estado el bienestar y la ubicación y el desarrollo integral de ese menor en escuelas o en lo que fuere, porque ese menor, en el caso de los niños de ecuatorianos, ese menor sigue siendo ecuatoriano, sigue esté afuera, Así es. y tenemos nosotros que velar como Estado también por el bienestar de esos menores. Así es. Es eso.
0: Así es, entonces es una es una decisión difícil, es una decisión sí. dura, es eh, las los diferentes circunstancias que nos motivan a salir del país. Eh, hay, hay, hay veces que son por estudios, hay veces que son por trabajo, pero hay veces en realidad que son por otras situaciones sí. ya más difíciles. Sí. Entonces es muy válida, muy válido el, el consejo de, de Eduardo de que si, si usted está en Ecuador, eh, considere bien en realidad, considere bien todas las posibilidades y antes de tomar una decisión de salir. Porque hay muchos porque...
1: problemas colaterales con la migración sí. y lo esos que yo he problemas dicho siempre. a veces son medios insolubles.
0: Lo que yo he dicho siempre, la migración no es un problema legal, la migración no es un problema humano. O sea, así es como yo lo miro. Entonces, así. hay que tomar atención. Y para los que ya y para estamos. Para los que fuera, ya están acá, ¿sí?
1: nuevamente, en primer lugar, un fraterno saludo a todos los ecuatorianos que han salido del Ecuador, que se encuentran en cualquier lugar del mundo, que están afrontando los retos y luchando por un futuro mejor en cualquier lugar de este planeta. Mi saludo fraterno. Para los que estamos acá en Estados Unidos, pues nuevamente, mi exhortación más sentida para que traten de unirse, de mantener los valores, las raíces de la nacionalidad ecuatoriana y también para que entre cada uno de ustedes se colaboren, estén atentos para brindar su solidaridad a cada uno de los compatriotas, el que tenga más, el que tenga menos, pero ayuden en los casos de necesidad de los compatriotas, de auxilio a los compatriotas. Esa es la unión que yo trato de buscar, que tengan esa convicción y que traten de estar juntos los ecuatorianos y que sigan formando y construyendo la nación ecuatoriana en el exterior.
0: Perfecto. Eduardo, recordemos a todos entonces nuevamente cómo se pueden comunicar con el consulado. Ya para terminar nuestra conversación el día de hoy, dejemos esa puerta abierta para que todos puedan eh, contactarse con ustedes y sencillamente pasar y, y visitarlos.
1: Bueno, el, el, en primer lugar, el consulado se encuentra ubicado en hasta el 31 de octubre de 2019, se encuentra ubicado en la calle en Colombia Road, 1782 Northwest, Washington, D.C., 20,009. Uh -huh. Ahí está ubicada la oficina del consulado. En segundo lugar, tienen el correo electrónico también del consulado que les había mencionado, que es consuladoecuadordc.com. Y los teléfonos. También eh, pueden atender eh, las llamadas y los requerimientos de ustedes, pero desde ya quiero simplemente hacer una, una, una pequeña eh, observación que a veces genera molestias entre los usuarios. El consulado dispone de muy pocos funcionarios y las personas que van a visitar el consulado en busca de un servicio son atendidas personalmente y mientras el funcionario atiende el servicio y da el servicio a un usuario, suenan los teléfonos y no puede hacer las dos cosas a la vez. O porque se enoja el del teléfono o porque se enoja el usuario que está teniendo la llamada frente a sus intereses, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso tienen que tener un poquito de paciencia. Pero también para, para otros defectos tienen lo que es el consulado virtual el consulado virtual eh, de la Cancillería del Gobierno del Ecuador, donde también a veces es la línea por la que se aplica para las visas. De modo que a través de eso también pueden dirigirse al consulado. Y el consulado siempre estará atentos para servirles con el mejor propósito, con el más amplio espíritu de colaboración y con el corazón abierto.
0: Así que... Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier que servicio que necesiten, paciencias es que van a llamar al consulado porque pues así como Eduardo nos acaba de contar son pocas las personas que están ahí pero las personas que están ahí están listas, dispuestas y con la mejor de las actitudes para ayudarnos absolutamente a todos a completar nuestros trámites y no solamente eso sino a seguir fomentando nuestro espíritu ecuatoriano aquí en el exterior Eduardo eso. muchísimas gracias por regalarme esta entrevista, por llegar aquí a nuestros estudios del día de hoy ha sido un gusto conocer un poquito más quién es nuestro cónsul su misión su visión y pues la verdad es que me siento muy feliz de que usted esté aquí con nosotros fomentando esa unión, esa unidad que realmente yo siento que como que nos hacía falta.
1: Así Gracias, que... para mí ha sido un verdadero honor, en primer lugar, eh, Cris, eh, haber sido invitado a este programa, un programa además de tan amplia difusión, de modo que espero que tenga un eco positivo y que, no, eh, y que no sea esta la primera vez, que haya algunas oportunidades más para poder venir y visitarte y participar de este programa. Y en segundo lugar, pues muy contento del espíritu con que has llevado esta entrevista, este conversatorio que hemos tenido los dos, que me siento muy halagado y muy comprometido también contigo y con la comunidad acá en Colombia.
0: Muchísimas gracias Eduardo.
1: Gracias. gracias a Dragon Digital Radio.
0: Gracias y gracias a todos los que nos están escuchando, compartan por favor este programa con todos los ecuatorianos que conozcan. Eh, yo sé que hemos hablado de muchos temas que se aplican directamente aquí a nuestra área, pero como Eduardo mencionaba hay muchas cosas que bajo ley son eh, mundiales en realidad, entonces ecuatorianos que se encuentran en cualquier parte del mundo se pueden beneficiar de esta conversación y yo creo que de pronto si es que llevar ese espíritu de unidad a su consulado en donde usted se encuentre y ser de pronto usted el que inicia esas conversaciones del que va y, y, y da esa pauta para que su consulado empiece a realizar ese tipo de labores de unidad que tanto se necesita porque ya de por sí estar fuera ya es, es solitario ya, es, ya uno se siente solo ya uno deja toda su familia deja todos sus amigos deja toda su vida por detrás entonces es bueno saber que el consulado está ahí como su amigo donde usted puede ir y sentirse seguro y, en, y utilizar al consulado como un medio para unificarse y construir una nueva familia en realidad ecuatoriana en el lugar del mundo en que se encuentre.
1: Eso, exactamente, Cris. Bravo.
0: Eduardo, muchísimas gracias por su compañía y gracias por escucharnos. No se olviden que la próxima semana regreso con otro invitado especial. Los espero los viernes a las seis y los sábados a las diez de la mañana y en nuestra página de podcast pueden escuchar en cualquier momento dragondigitalradio.podbean.com. Gracias por escucharme siempre. Hasta la próxima. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.